0: Warpcast, o seu
1: podcast retrogamer. Sejam todos bem-vindos ao Warpcast. Eu sou o JP Morales, estou aqui com o Sidney Rodrigues. Oi, beleza? E também com meu amigo Rafael Grove, lá do Owl Vikings.
2: Opa, beleza?
1: Rafa, prazer enorme receber você aqui nesse multi podcast. O papo de hoje vai ser em comemoração o lançamento do sucessor espiritual do Underboy, o Monster Boy que tem toda a pegada do jogo que a gente escolheu pra hoje, com direito a transformações e tudo mais. Mas antes, nossos recadinhos. Todo o conteúdo da Warpzone está concentrado lá em warpzone.me. Tanto Twitter quanto Instagram e Facebook são barra Warpzone ME É muito importante que você siga em todas as redes sociais pra ficar por dentro de
0: todas as novidades. E outra coisa muito importante é vocês avaliarem a gente lá no iTunes pra gente começar a crescer lá na busca. Busquem lá por Warpcast, por Geekzone e avaliem a gente lá no iTunes. Hein? É muito importante. E agora existe mais uma forma de interagir com Warpzone. Temos um grupo lá no
1: Telegram que você acessa através de t.me barra Já tem uma galera lá e o bate-papo tá muito maneiro. Então bora falar de Turma da Mônica em o Resgate Galera, se chegaram a jogar Esse jogo no Master System mesmo
2: dos jogos da Turma da Mônica... Eu só vinha descobrir que existia o Turma da Mônica em O um Resgate... Na era dos emuladores... Porque o que eu joguei no Master System... Foi o Mônica no Castelo do Dragão... Não sei se ele foi mais popular ou não... Por ter sido o primeiro... Mas foi o que eu joguei...
0: Eu também, apesar de ter tido... Eu tive o Master System quando era criança... Mas eu só fui ter conhecimento desses jogos de Tectoy... Depois, na época dos emuladores mesmo... Esse jogo, pra mim... Ele é muito especial... Ele foi o primeiro cartucho que eu ganhei, ganhei de Natal...
2: Tem um episódio até emocionante aí, eu ouvi mesmo. É, <risos> não lágrima. Sério, não, não é sacanagem, não é sacanagem. Do Drop Zone, você e o... E, e sabe o que eu acho engraçado? Você e o Mano Beto tem histórias parecidas, né? Aham. Uh -huh. Sobre o jogo e tal.
1: Sim, eu participei lá do Drop Zone número 8, que foi o especial Turma da Mônica e o Resgate. Eu contei um pouco mais dessa história, né, da, da experiência de ter recebido e tal, a, a infância, né, quando a gente ganha um cartucho, que é uma coisa maravilhosa. Mas, cara, é, é muito legal porque você ter contato ali com os quadrinhos, né, conhecer bem os personagens, depois jogar, é uma experiência muito bacana, né? E o Manual de Instruções também vinha com uma história em quadrinho desenhada pelo Maurício de Souza pra te introduzir aquela historinha. Então, cara, era uma imersão muito legal, e eu, desgraçado como sou, né, sempre conto essa história aqui, colorei meu manual de instruções todo, pintei camisa, boquinha do, dos personagens da história. Cara, tá aqui uma Mas maravilha. tá bem pintado. Não, tá horrível, cara, tá horrível. Por quê, cara? Eu devia cara? ter algum problema, a, a, o lápis de cor passando da linha, sei lá, cara. Eu me daria um tapa se eu me encontrasse criança.
2: Você customizou uh, <risos> os uniformes? Cara... A Mônica, você quis botar de verde pra ficar diferentão? Não, não,
1: pelo menos eu respeitei a cor original. <risos> Vamos falar um pouquinho, uma passagem rápida aí sobre a história dessa franquia, né? Que a gente precisa começar falando de Wonder Boy. Wonder Boy, o primeiro jogo dessa franquia, foi lançado lá em 1986, né? Ele teve versões para fliperama e também foi um dos primeiros jogos lançados aí pro Master System, né? E era aquele joguinho do Garoto da Ilha... Né, que ia pegando os upgrades, skate, pra poder salvar a namorada dele, né? Esse era um cartucho bem famoso na época. É interessante também esse primeiro jogo, que ele é produzido, desenvolvido pela Weston, né? Mas ele também recebeu uma versão pela Hudson Soft, né? E aí começou a caminhar por outros caminhos, né? Que foi o Adventure Island, né? Que ficou famoso aí no Nintendinho e tal. Depois teve o Super também, saindo pro Super Nintendo. Mas aí já é uma outra história.
0: Cara, se você abrir, cara, tem até jogo chinês, cara. Que ele <risos> é. desse, desse negócio. Loucura, né? Sabe o
2: Wonder Boy que eu lembro? O único que eu joguei no Master mesmo? Não sei se é desse... Ele tem o um nome só de Wonder Boy.
1: Isso, é esse mesmo, cara. Esse é o primeiraço.
2: Que era um garotinho lourinho. Que ele usava um negócio tipo Adão e Eva. E é ele... isso
1: aí cara, folhinha Não era
2: uma paradinha disso? De... Uhum. Uma folhinha, eu achava é. muito bizarro Porque era um, um moleque meio gordinho, meio tarzan Falei gordofobia eu não sou gordo, o gordo pode <risos> falar de gordo Então não tem problema O, o que é que aconteceu? Um moleque meio gordinho, pô, vestido só com uma tanguinha de folha uh -huh. Lutando contra abelha, sapo, pula de pedra E do nada, não sei se vocês lembram, mas tem uma fase que ele pega um skate
1: Sim, sim, tinha vários upgrades que ele fazia Pegava martelinho
2: Quando eu joguei o Castelo do Dragão eu, eu não sabia, né? Não tinha a menor ideia que uhum. era o mesmo personagem e tudo mais. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois, quando eu descobri, depois do emulador, internet, eu falei... Caraca, o que tem a ver aquele molequinho, lá lourinho meio coisa... Maluco de RPG, que depois virou a Mônica.
0: tá <risos> é loucura, né?
1: Até porque, assim, o primeiro Underboy saiu oficialmente aqui pela Tectoy, inclusive com esse nome, né? Mas ele foi o único Underboy que saiu oficialmente no Brasil. Porque todos os outros depois... Ou mudaram de nome ainda tem um que nem chegou a sair, né? O segundo é o Wonderboy em Land ele é de 87, também dos fliperamas, Ele tem a versão muito legal nos flippers, eu já joguei por emulador, né? Que no Brasil ele saiu como Mônica no Castelo do Dragão no ano de 1991, nessa empreitada nova da Tectoy, né? De fazer uma home hack, um mod do jogo original para poder lançar aqui como turma da Mônica, um personagem super popular. Que inclusive, eu tenho que agradecer aqui ao vivo ao Rafael que me deu a oportunidade de falar com Alexandre Pagano, lá no Vikings, né? Que foi o cara que fez essa adaptação, né?
2: Verdade, foi, um, foi uma honra pra nós não só recebê-lo, como também recebeu o JP, que foi convidado aí pra poder acrescentar o cast com todo o conhecimento aí. Mas foi um cast incrível.
1: Quem tiver a oportunidade de acabar de ouvir, eu não sei se vai ter saído no Vikings, mas aí você já assina lá o, o feed do Vikings pra esperar, porque, cara, vai ser um, um baita episódio, assim, pra entrar pra história dos podcasts... De videogame do Brasil, cara. Muito bom mesmo. E, cara, foi muito popular esse jogo, né? O Rafa, tu teve esse jogo em cartucho mesmo, não foi?
2: Quando eu vi na locadora, eu falei... Pô, cartucho da Turma da Mônica... E a gente tava acostumado com guerreiros, né? Você vê as, as capas dos jogos do Master System... Um, não era um personagem que você tinha identificação com um nacional, né? Com algo nacional. E aí você fala, caraca, fizeram um jogo da Mônica, né? Que é um personagem nosso. E aí criou logo aquela identificação. Eu lembro que eu fiquei, pode ser que eu tenha ficar dois dias. Uhum. Mas pra mim foram semanas, assim, que a gente não entregava o jogo. A gente ia locação de novo, todo dia. Aí meu pai, ele foi e começou a pensar, pô, acho melhor então eu comprar. Ele foi e comprou. Agora, eu não me recordo se ele comprou o jogo da locação. Ou se ele foi na loja e comprou o jogo igual. E eu passei a ter o jogo. Jogava muito, assim, o tempo todo. Eu já tinha até meio que abandonado o Master System. Mas depois da Mônica do Castelo da Dragão, eu voltei pro Master System. E o mais engraçado, as coisas que hoje eu olho pros, pros jogos e vejo assim... Pô, e a Mônica tá enfrentando a minhoca verde gigante... <risos> assim Na época isso não me incomodava Hoje uhum. me incomoda Tipo, no, no Castelo do Dragão Tem umas paradas muito bizarras Tipo, ela fala com um bicho que parece um leopardo <risos> Caraca Jacaré que dá uma poção pra ela
1: Aham uhum. E aí depois na sequência, em 88, é engraçado né, porque teve dois Wonder Boy 3 né, teve o Wonder Boy 3 Monster Lair, que saiu para aquele fliperama da SEGA, no SEGA System 16, Mega Drive e o Turbo Graphics 16 né, que é um joguinho de side-scrolling e então, tal, ainda tem alguns elementos, ele faz meio que uma mistura do Monster Land né, que é o Castelo do Dragão, com o primeirão lá né. A questão da fase ter a sua rolagem é, Automática, né? Ter aquela Aquele senso de que você não pode ficar parado né? E vai sempre pra frente. E aí em 89 Saiu o um jogo chamado Wonderboy 3 The Dragon's Trap, que é esse jogo Que a gente vai focar hoje, né? Que é de 89 E foi adaptado pra Turma da Mônica em O Resgate Pela Tectoy em 1993 Aqui no Brasil. Depois ainda teve mais um Jogo que foi o Wonderboy Em Monster World, que virou o Mônica na Terra dos Monstros, aqui em 94, pela Tectoy também. E fechou aí o, com o último jogo no Mega Drive, sendo Monster World 4, em 1994, né? Mas vamos falar um pouquinho desse Turma da Mônica Resgate, essa maravilha. A história do jogo ela é muito legal, porque ela é uma continuação direta do jogo anterior da Mônica. Eu não sei se o, o Rafa, tu chegou a zerar o, o Castelo do Dragão ou não?
2: Não, de tanta falta de habilidade, <risos> nem emulador eu consegui, cara. Porque assim, o jogo realmente é difícil. Sim, sim. Quando eu joguei no emulador o segundo, eu fiquei na cabeça, pô, deve ser uma continuação. Porque eles falam, né? A Mônica, logo no início, né? A sim, Mônica, sim. É, não sei o que, no Castelo do Dragão. Eu falei, pô, então é uma continuação do jogo. Mas não consegui, cara. Ela não enfrenta o Capitão Feio no final do jogo.
1: Ela enfrenta o dragão, que é chamado de Gospa e Fogo, né? O dragão Mecha. E é interessante que, tipo assim, você entra numa parte ali, uma dungeon, nesse primeiro jogo da Mônica, e enfrenta esse dragão no final. E aí, quando você começa o resgate, você começa ne nessa mesma dungeon pra derrotar esse mesmo dragão. Na história da Mônica é sequestrada, e aí os amigos dela é que vêm pra fazer esse resgate, né? Inclusive, é essa história do Manual de Instruções.
2: Aí eu ia te fazer a pergunta, no... eu nunca joguei o original, tá? Isso acontece ou você joga o tempo todo com o mesmo personagem no jogo original? Então... Só o brasileiro é que faz essa mudança pra jogar com o Chico Bento?
1: Não, tudo. não. O que acontece é o seguinte. No original... É The Dragon's Trap, né? Seria o que A armadilha do dragão, né? Algo do tipo. O dragão lança uma maldição no personagem, que faz com que ele se transforme num dragãozinho lá, né? Num lagarto que cospe fogo. Então o jogo é você alternando várias transformações que são os que os vilões dragões vão te transformando pra conseguir retornar a tua forma humana original. Esse que é o plot da parada, entendeu? Então, cada personagem desses foi adaptado pra um personagem da Turma da Mônica.
2: Caraca, isso foi uma cagada pra Tectoy, né, cara? Porque, assim, era tudo o que eles precisavam pra Exato, inserir cara. os outros personagens, Exato. cara. Exato,
1: porque, por exemplo, a habilidade lá do Lizardman, que é o dragãozinho que cospe fogo, e ele foi substituído pelo Chico Bento com o Bacamarte lá dele, né? Que aí dá um sim, tiro.
0: Sim, Tinha o um cospe fogo dele também, Sim, cara. sim. sim.
1: E aí, os outros personagens eram o Mouseman, que tinha o poder de grudar na parede e tal. E aí, foi transformado no Bidu, na versão brasileira. Isso eu
0: achei. O que muito não faz zoado. Porque <risos> não faz o menor sentido, é isso que eu ia falar. Faz sentido quando você
1: transforma a pedra xadrez. Em Pedra do Bidu, porque sim. Esse é o nome, então ele gruda na, na Pedra do Bidu.
0: Caramba, você já viu algum cachorro? Algum cachorro. Ah. Que anda na parede, cara. Você
1: já teve algum cachorro? Já. Qual era o nome dele? Cachorro. Você já encontrou alguma pedra chamada Pedra do Cachorro? Por isso que ele não grudava.
2: Olha, o dia que um dos meus cachorros aqui, das minhas cadelas, subirem pelas paredes, eu saio. Eu falo, <risos> vocês venceram.
1: <risos> e foi embora. É, outro personagem também era o Fishman, um peixe humanoide, e aí ele podia nadar livremente. E aí deram é, esse personagem para o Cebolinha, aqui na versão nacional. Que assim, né? Não, não sei,
2: é. porque não podia andar pro Cascão, né? Ele não entra na água.
1: O Cascão aí... ele aparece na história, mas nas lojinhas e tal, né?
2: Ele é um vendedor. Sim, é sim. É um comerciante. Uh -huh. Trabalho infantil, né? <risos> isso aí é foda.
1: O outro personagem é o Lion Man, que ele era um personagem que a característica dele era ser mais forte e ele tinha um ângulo pra acertar o golpe maior. E ia desde cima da cabeça até a ponta do pé. E aí foi transformado na Magali com um rolo de macarrão na mão. E o último personagem é o Birdman, que tinha o poder de voar e foi substituído pelo Anjinho. Então, cara, cada um teve o seu correspondente perfeito pra se encaixar na história.
0: Mais ou menos, né? Porque, cara, o Anjinho eles deram uma forçada. que o Anjinho é um personagem secundário pra cacete. <risos> pra cacete.
1: Pô, mas é, é o bom. único que voa, né, cara? Ah, Quem então, mais seria? que dar essa
0: improvisada aí, é... né, cara? Porque... Não, uma
1: solução seria colocar o... Sei lá, o franjinha com algum experimento nas costas. É, com o
0: experimento. Você ia falar, porque faltou <risos> Na história.
1: Mas ele é o cara que acaba fazendo a máquina que teletransporta os personagens, né, pra ir ajudar a Mônica e tal. Então até ele teve ah. uma participação na história, além de ser o vendedor do hospital, né, que recupera a tua energia lá na, nas casinhas lá.
2: Uma coisa que a gente percebe é que se comparar com Mônica no Castelo do Dragão, a pixel art dos personagens está muito mais evoluído sim, sim. do que o anterior, né? Uhum
1: o próprio design do jogo em si já é mais evoluído, né? Por si só. Não só a, a adaptação feita, né? Mas o original também.
2: Acho que ele tem mais mega também, né? Isso, Como... isso. Aí também poderia alterar com maior uma quantidade de cores. Tá?
1: É bacana também nesse jogo que, assim, desde o anterior já tem isso, né? Essa questão do... Dos elementos de RPG, de você... Colocar um equipamento novo e tal... E aí você melhora, porque... Quando você aperta o botão de pausa... Você tem ali um... Cara, tem a fichinha, né? Poder de ataque, poder de defesa, poder de magia... Tem a... Magia que você pode usar... Tem qual escudo que você está usando... Qual armadura, qual espada... E tudo isso influencia os personagens, né? Seja com o atributo ou com alguma habilidade secundária, como, por exemplo, permitir que você ande na lava sem se ferir. Então, é uma coisa que, assim, você caiu na lava, você aperta o pause, muda a armadura e, tipo... Você pode andar ali ok até conseguir Sair dali, entendeu? Uma coisa assim Muito evoluída eu acho pra época, né cara Pensando que é um jogo de 89, né, o, o Original, essa é uma das coisas que eu mais gosto Nesse jogo, inclusive.
2: Começou Muito no Castelo do Dragão Depois foi evoluindo. Se não me engano O Castelo do Dragão não tinha menu, né
1: Pelo que eu me lembro, quando você compra um equipamento Novo, Compraram, ele já, já, equipava. já equipava é. E tem outra diferença que tipo assim No Castelo do Dragão Você termina uma fase, e aí e aquela fase ele acabou, ficou pra trás. No resgate, não. Você pode ir e vir praticamente todos os lugares né, do jogo.
2: Uma coisa que eu acho interessante, até pra época, tem fases que você tem que andar da direita pra esquerda com o Chico Bento, né? Você anda, tipo ao contrário.
1: É, na verdade, é como você tá ali numa dungeon, né? Você começa da esquerda pra direita, aí você desce. E aí tem um momento que você tem que andar ao contrário. Tem que andar... A esquerda para poder enfrentar você o dragão, né? Você vai pra cima,
0: né? vai pra baixo.
1: Ele também dá essa sensação de que você tá fazendo uma viagem enorme no mundo, né? Então, tem lugares que você sobe, vai pra direita, sobe, vai pra esquerda, né? Ou pega um caminho diferente por um, um poço e, sabe?
2: É o precursor do sandbox. <risos> <risos> Olha
1: aí. Eu te dou um abraço, cara, virtual aqui agora. <risos> Não, mas é sério, cara. Essa sensação de liberdade, de você poder ir e vir explorar outros lugares, porque tem muito disso. De você. Passar por um lugar e, tipo, você não pode fazer nada ali. Ah, mas depois você volta com certa habilidade, você pode quebrar um bloco que cara, ali tem uma sala secreta, tem alguma coisa que você não teria é, acessado antes, entendeu? Então vale muito por isso também. Um
2: ponto que eu lembrei agora, eu não cheguei a jogar esse jogo no Master, né? Mas no emulador eu lembro que você tem que entrar no menu com Start. Sim. E o start, eu acredito seja o pause no. no... Exato, exato. E, e, e o controle do Master System, até onde eu lembro, não tinha, né? Não Era tinha. dois botões e os direcionais. Então, pra você trocar a arma, você devia ter que ir lá. No videogame, né, e uhum. pum, apertar o botão. Eu não ia
1: porque o meu era o Master System Super Compact, aquele que era o console na mão, sabe?
0: Ih,
2: caramba, <risos> Eu, cara. <risos> aí eu nunca ele... tive esse aí, não. O meu acho que era um dos primeiros, não sei se era o primeiro, ou era o Master System 2, que era igualzinho. Uhum. Agora não sei.
1: Você tinha dois controles em casa?
2: Cara, acho que sim.
1: A maioria das pessoas tinha, né? Então, pensando nisso, os desenvolvedores fizeram o quê? Se você conectasse o segundo controle, você podia deixar ele ali no teu ladinho. Quando você queria apertar o pause, você apertava qualquer direcional do segundo controle e ele pausava o jogo. Hum. Então, isso facilitava uma troca de poder ou de armadura numa situação ali necessária de combate e tal, entendeu?
2: Oh, não sabia, viu?
1: É um quebra galho Não motivo
2: eu não ficar... É, pra... de repente não precisaria
0: ficar gordo, né?
1: É, porque era uma limitação do console, né? Esse negócio de ter que levantar pra apertar o... o botão de pausa.
0: Se eu tiver que levantar pra ligar o PS4 hoje, eu nunca mais vou jogar ele.
1: É muito legal também no final desse jogo, né? Que a gente enfrenta finalmente o, o Capitão Feio, um sprite muito legal. Passando ali por uma dungeon que... Você meio que precisa usar todos os personagens que você conseguiu até ali, né? Porque tem alguns trechinhos que dependem da habilidade específica... Pra poder salvar lá a Mônica, resgatar, né? E ver aquele finalzinho bonitinho lá da Terra dos Monstros de Noite... Passar o, o nome do, de todos os vilões do jogo, né? Ah lá, Super Mario Bros. Uma das coisas que eu acho mais legais é a diferenciação das locações, sabe? em um momento você tá caminhando para num deserto, chega até uma pirâmide, em um outro você está numa área vulcânica, em outro momento você chega até um castelo japonês, num navio naufragado. Então assim, uma variedade muito grande. Dá essa sensação mesmo que você tá fazendo uma jornada por um mundo, né, enorme. Galera, esse jogo aí, o The Dragon's Trap, ele recebeu uma versão para Game Gear em 92, recebeu também uma versão para o PC Engine chamada Dragon's Curse, publicado pela Hudson Soft, né? Por que não? E aí sim, praticamente o mesmo jogo, né? Muda só o sprite dos personagens e, e vambora, né? Em 2017, aconteceu uma coisa muito especial, que foi o lançamento de Wonder Boy The Dragon's Trap, um remake... Feito pela Lizard Cube, essa mesma empresa que tá trabalhando no Cities of Rage 4. E aí, cara, remake perfeito, com os gráficos assim, parecendo desenho animado, em alta definição. Gráficos desenhados mesmo, né? Não é nem pixel art, assim, de tão bacana que foi.
2: E saiu pra que plataformas? Assim?
1: Cara, são
0: pra cara, são quase pra tudo. tudo Play 4, cara.
1: Switch, Xbox One, Windows,
0: Linux e macOS. Eu tô jogando ele no Switch, né, esse remake. Ele é muito bonito, cara. Ele, ele é muito lindo. Muito bem feito. O peixezinho o Fishman lá, cara, é um personagem mais bonito que eu já vi no videogame. O legal dele também, Sidão, é que ele tem a opção de mudar o gráfico e a música apertando um botão só, né, cara? Em qualquer momento do jogo. você é, passa pro, pro modo que ele fica igualzinho a versão de... Do de Master. Do
2: é. né? Uhum. Caramba, que maneiro. É
1: muito legal, muito legal. E essa versão, ela recebeu um mod feito pela TDM. Que transforma tanto o jogo quanto as cutscenes do jogo, todas pro Turma da Mônica. É uma galera aqui do Brasil e fez um trabalho, cara, muito bacana. Deveria ter recebido um lançamento oficial, cara. E é maneiro também que essa versão ela tem uns desafios extras. Elas tem uns lugares ali que são inéditos pra você pegar umas pedras mágicas. E tem também o um modo difícil que ela tem uma ampuleta que toda vez que vira, você perde uma parte do HP, então você tem que correr o, o tempo todo no jogo, né? Além de aparecer alguns monstros amarelos, né? Porque tem esse negócio de dificuldade. Monstro vermelho, fraco, verde médio e azul forte. Aí, nesse caso, tem o amarelo, que é mais forte ainda. Tá
2: muito bacana. Mas eles, acho que até pra não ter problema, não sei, de direito autoral, mas eles deram um traço meio de anime, né? Um pouco.
1: É, não tá o traço exato não do tá Maurício de Souza, não. Não Maurício. É, ficou bem bonito, mas você vê que é algo um pouco diferente, né? Não sei se de realmente temendo no um processo e tal. Eu até
2: eu não entendi nada, que eu falei assim: peraí, que joguei é esse que não passou por mim? <risos> aí eu vi que, pô, tinha um remake, eu sabia do remake, aí eu falei: pô, então um mod do remake. Eu falei, pô, onde, olha onde chegamos, hein? <risos> Mas tá muito bacana.
1: É muito bacana. bom, vale muito a pena essa versão aí.
2: Você jogou o mod, cara?
1: Joguei, cara, joguei mod. Eu tenho ele original da Steam, né? E aí foi só baixar realmente o mod e botar pra rolar.
0: Esse remake... Ele, ela precisou reimaginar várias coisas, né? Porque se você lembra do jogo original... É tudo meio quadradão, né, cara? É, é tudo tijolinho... Não tem muito cenário de fundo. E são... Tipo assim... Por exemplo... Na, quando você tá andando lá no, no, no castelo... Aquele que você vai subindo... Sim. Quando você tá com... É, é um moinho, né? É um moinho, um moinho, isso. Não tem nada. Não tem, não tem horizonte. Não tem fundo. É só um fundo verde. Só tem um céu verde. Não tem nem nuvem. Entendeu? Então, assim... Todas essas coisas... Elas precisaram ser acrescentadas. Aí... Algumas coisas eles foram tendo que... Melhorar também pra adaptar, né, pra, pra o que é hoje. Principalmente a sala da enfermeira, que na, no jogo original ele é só um... É um menu. É só um menu, é. Uhum. A sala da enfermeira e, a, e hoje você compra item também que é só um menu, né? Sim. Pior que imaginar mesmo uma taverna, do cara vendendo coisa e tal. É,
1: eu acho que a principal, assim, que a gente abate o olho e já percebe é quando a gente entra no... pra enfrentar os dragões. Porque é uma tela preta no Master System e aí tem um fundo, um salão e tal... É bem diferente.
2: Verdade, eles trouxeram a riqueza do cenário que antes não tinha.
1: A gente tá fazendo esse episódio aqui com esse tema porque no último dia 4 de dezembro de 2018 saiu o jogo Monster Boy in the Crusad Kingdom. Ele é desenvolvido pela Game Atelier e publicado pela FDG Entertainment. Ele tá contando com vários nomes de peso aí. Inclusive, na trilha sonora tem o incrível Yuzu Koshiro, né? O grande mago aí das trilhas da SEGA. E tá saindo para Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox One. E aí, 2019... Sai pra PC também. A gente tá
0: gravando isso aqui antes Ué, do lançamento, não vai sair né? no console da SEGA, não?
1: Sedão é muito implicante, cara. <risos> é muito implicante.
0: Ué, né? um jogo da SEGA, cara? Que esquisito isso.
2: Pô, cara, eu tenho fé que um dia a SEGA vai é, voltar. É, ele pra ainda vai queimar
1: a língua, Rafa. Deixa aí. <risos> Mas a gente tá gravando isso aqui antes do lançamento, né? Expectativa, gente? Eu tô cheio.
2: Tô vendo as imagens dele aqui. Ele é um remake
0: de algum... Ele é um, é um sucessor, sucessor espiritual, espiritual é.
1: é. Ele carrega aquela alma do Underboy, principalmente do Dragonstrap, Trap, pelo lance das transformações, né?
0: É isso, você vai poder se transformar em seis animais, cara. A, a, os sprays são muito bonitos também, cara. São, são. Quanto... são
1: Caprichadíssimos.
0: Eu tô cara. vendo. Muito
2: bonito mesmo, cara. E esse aqui, jogo, mesmo.
1: cara, tá tipo, sei se cinco, seis anos em desenvolvimento, entendeu? Tô com muitas expectativas sobre esse jogo. que eu sou um grande fã. O The Dragonstrap, Trap, o Redgate, tá no meu top 10, assim, da vida de jogos favoritos. Então revistar algo nesse sentido, tá me dando essa expectativa enorme, cara. Quero muito, muito jogar. Tô até um pouco triste porque minha plataforma é PC hoje em dia, né? Eu vou ter que esperar até o ano que vem. Ah, é,
2: mas o ano que vem daqui a um mês, né, cara? Aí é, mas eu tá não procurando.
1: tenho mês, né? Se for dezembro de 2019, não sei se meu coração é. aguenta. É. <risos> A não ser que algum amigo que tenha suíte convide a gente, né? Pra jogar.
0: É um jogo que nasceu com outra proposta lá no Kickstarter em 2010. Muita coisa mudou. Quando a FDG veio, ela veio com essa proposta de fazer um jogo que fosse ali... Que tivesse essa aura do Wonder Boy. E é importante, cara. Apesar dele não ser um jogo canon da série, ele tem chancelo da SEGA, cara. Ele tá em parceria com a SEGA também.
1: Olha aí, que legal. Então é isso, né, gente? Acho que a gente fecha o episódio aqui de hoje. Deixa eu agradecer aqui nosso querido Rafael, que veio lá do Old Viking. Esse podcast, cara, obrigado demais. Estamos gravando aqui no sabadão, meia-noite. E valeu, cara. Fala um pouquinho do projeto também, pessoal.
2: Nada, cara. Aqui pô, é sempre um prazer conversar com vocês, gravar com vocês. Eu que tenho que agradecer aí a oportunidade. E falando um pouco do Viking, né? quem quiser Quem não conhece, quiser conhecer a gente lá, é só acessar www.ovikings.com.br. Ou põe no Google, que é do jeito que todo mundo faz hoje em dia, né? Digitou Vikings, vai aparecer lá. E a gente fala sobre cultura pop, né? De geek, games, enfim. Tudo que a gente gosta, né? Mas agradecer novamente o convite e dizer que estou aí à disposição. Quando quiser chamar, só... Legal, o batinal
1: <risos> Chamaremos sim, com certeza. Cidão, tem algum
0: recado final? Tô ansioso aí pra jogar o Monster Boy. Joguem também. E corra atrás de jogar o Turma da Mônica também, que é bem divertido, cara. Quem não pode jogar até hoje, sim, sim. jogue, vale muito a pena, cara. É um jogo muito divertido, bem bonito até hoje. Uhum. Ah, e se você quiser matar a saudade de forma
1: oficial, né? Você pode comprar a versão aí do cartucho do Mega Drive, do Mônica na Terra dos Monstros, tá vendo aí no site da Tectoy. O jogo também é excelente. Deixa eu agradecer os amigos que compartilharam o nosso post do episódio anterior nas redes sociais. Adilson CTS e Spider Marmo. Galera, muito obrigado. Bom, então ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima e valeu.